0: Heem vader, dankie vir kers wees. Dankie vir Jezus. En dankie Heere Jezus dat u mens geword het, so ons as mense kan lewe, soos wat u bedoel het, ons moet leef. Dankie vir hierdie kersseisoen, waarin ons uh, rustiger kan wees, waarin ons feest kan veer, saam met familie en vriende, of op ons eie saam met u kan feest veer, oor die groot en die wonderlijke ding, wat op kersdag gebeur het. Dank jy Heere Jezus dat jy jy ere plek in die hemel prijs gegee het en dat jy mens geword het. Ons wil het vier en ons wil in verwondering daar oor wees. En as ons vandag uit die Bijbel lees Heere, dan is het ons begeerte, dat jy daardier met ons sal praat. Dat jy vir ons een bykie beter sal het verstaan wie jy is en wie ons is in verhouding met jy. Ons bid het in Jezus naam. Amen. Ons lees saam uit uh, Lukas en ons lees uit Lukas 1 vanaf vers 26 tot by vers 38. Dis die Engelse aankondiging aan Maria dat Jezus geboore gaan word. Ek lees daar vers 26. In die seste maand van Elisabeth sy swangerskap het God die Engel Gabriel gestuur na maagd in Nazareth dis sy dorp in Galilea. Sy was verloof aan Jozef een man uit die geslag van David. Die naam van die maagd was Maria. Toe die engel by haar kom, sê hy, Ek groet jou, begenadigde, die Heere is by jou. Sy was verbuisterd oor die woorde en het gewonder wat die begroeting toch kon beteken. Die engel sê toe vir haar, Moe bang wees nie, Maria, want God bewys genade aan jou. Jy sal swanger word en een sien in die wereld bring en jy moet om die naam Jesus gee. Hy sal groot wees en die soon van die allerhoogste genoem word. Die here God sal om die troon van sy voorvader David gee en hy sal as koning oor die nageslag van Jacob Heers tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Maar Maria sê vir die engel Hoe is so iets moendlik aangezien ek nog nooit omgang met die man gehad het nie? Die engel antwoord daar Die heilige gees sal oor jou kom en die kracht van die allerhoogste sal die lewe in jou wek. Daarom sal die een wat gebore word, heilig genoem word, die Seen van God. Kyk, een bloedverwant van jou, Elisabeth, het in haar ouderdom self ook een Seen ontvang en sy wat as onvrugbaar bekend was, is nou al aan haar seste maand. En hierdie belangrike woorde, niks is vir God onmoendlik nie. Maria sê toe, ek is tot beskikking van die here. Laat met my gebeur wat u gesê het. En toe het die engel van haar af weggegaan. Ons hoor baie keer dat mense sê, kerstfeest is the season to be jolly. En natuurlijk is het waar. Natuurlijk is daar baie in die kerstseisoenen en in die kersttijd, waarover ons kan vrolijk en blij wees. Maar ons moet in die proces nie vergeet, dat daar iets dieper is in die kersttijd nie. En dit is, kersttijd is nie net die tyd om vrolijk te wees nie, maar kersttijd is vooral, een tyd van verwondering, en een tyd van aanbidding. Ons het hier in vers 26 gelees, en is belangrijk om het raak te sien, dat daar staan, God het die engel Gabriel gestuur, om Jezus' geboorte te gaan aankondig. Want jy sien, God neem in kerstfeest, neem God die initiatief, Die, die hele kersverhaal begin by God en kersfeest gaan oor God dit begin by God, dit eindig by God kersfeest gaan oor God dit gaan oor die skepper God wat in sy skepping ingekom het of om het anders te sê dit gaan oor die skepper God wat in Jezus in hier die wereld ingekom het Iemand anders sê, God het in Jezus in hierdie wereld ingebreek. In en, en die wereld waarin hy ingebreek het in Jezus, is een wereld wat bezig was om ten gronde te gaan. Een wereld wat bezig was om onder te gaan oor hulle opstand tegen God. En dan kom God in hierdie wereld in, in Jezus. En, en aan die eerste wonder van kerstfeest lees ons al in Johannes, wanneer Johannes in die hoofstuk 1 sê, en hier die Jezus, die God wat in sy wereld ingekom het, die wereld wat in opstand tegen hom is, hier die God het nie gekom om die wereld te kom veroordeel nie. Hy het gekom om die wereld te red. Of om het anders te sê, Jezus het in hier die wereld ingekom, nie om die wereld af te skryf nie, nie om die wereld te vernietig en te veroordeel nie. Maar hy het in hier die wereld, wat in opstand was, ingekom om dit mooi te maak, om dit recht te maak, om dit heel te maak. Dis, dis die wonder van kersfeest. Dis die rede waarom ons in verwondering al reeds genoeg rede het om in verwondering te wees oor kersfeest. Maar vandag wil ek hy dat ons so vir a paar oomlikke stilstaan by die een wat in die wereld ingekom het by die een wat, om die woorde te gebruik, in hier die wereld ingebreek het, en dis die, dis die persoon met die naam Jezus. Ek het by uh, John Piper raak gesien, as jy na hierdie tekst kyk, is daar 7 redes, waarom hierdie Jezus, die een wat in kersttijd, op kersdag in die wereld ingekom het, waarom hy aan bid moet word die eerste rede kry ons daarin in vers 27, vers 31, vers 34 ek in het gerus gaan lees. En dit is, Jezus, die rede waarom Jezus aanbid bid word, die eerste rede is, hy is uit die maagd geboore. Dit is hoe God is. God is anders. God kies om op een onmoendelike manier in hierdie wereld in te kom. Daarom sê vers 37, sê die engel van Maria, wat Niks op aarde en in die himmel is vir God onmoendlik nie. God kies om op een wonderbaarlike manier een met ons mensen te kom word. God besluit en hy kies om op een wonderbaarlike manier een van ons te word. En die manier waarop hy dit doen, is door die maagdelike geboorte, dat Jezus gebore word uit die maagd. Dis, dis, die, dis deel van die wonder van kersfeest. God kom nie en hy daag skielik op, op met een wa va van vier, daag hy op skielik nie. Nee, hy kies om uit een maagd geboore te word met een baba leifie. En ek dink, ek dink een van die redes waarom God kies om uit een maagd geboore te word met een baba leifie, is dus hoe God is. Hy het ons so lief, dat hy wil voel, hoe voel dit om mens te wees. Dat hy, dat ons, dat hy kon voel, die, die seer en die, en die pijn, wat betek hier met mens wees gepaard gaan. So die eerste rede waarom Jezus aan moet word, is hy is uit die maagd gebore, en daarom is daar niemand meer mens, as Jezus nie. Die tweede rede kry ons in, vers 32 en vers 35 en dit is die rede waarom Jesus aan moet word is hy is die soon van God God kies om Jesus van door een maagd geboore te laat word want hy wil baie zeker maak dat daar geen onduidelijkheid is oor wie, wie Jesus' vader is nie hy wou hy dat allemaal moet weet en allemaal wat het lees moet verstaan dat sy, sy vaderskap uniek is dat daar nie een ander vaderskap soos Jezus' vaderskap is nie. Hy is die Seun van God. Hy wil seker maak dat ons verstaan dat Jezus nie 'n aardse vader het nie. Hy is nie die Seun van 'n aardse vader nie. In sy menswees is hy die Seun van Maria. Maar in sy Godheid is hy die Seun van God. Die unieke, sê Johannes vir ons ook, die unieke Seun van God. Ons aanbid Jezus, want hy is die Seun van God. Daar is niemand wat meer God is, as Jezus nie. En aan die derde rede, ek kry ons in vers 32, ons aanbid Jezus, want hy is koning. Hy is, hy is koning, soos geen ander koning nie. Ons op aarde is baie keer bang, Ek is oortuig daar van meeste lande en werelddele is ons bang vir een koningskap en daarom kies ons eerder vir democratie, want ons is bang vir een koningskap waar die koning sy mag, sy absolute mag misbruik om mense uit te buit en te onderdruk. Maar Jezus word bekendgemaak dier hierdie engel as koning maar dan een baie unieke koning. Jesaja skryf al, wanneer hy hierdie profesie gee, oor Jesus' geboorte, skryf hy oor Jesus' unieke, wonderlijke koningskap. En aan Jesaja 9 vers 5 tot 6, dan daar, een seen is gebore, aan ons is een seen gegee, En dan hierdie, hierdie belofte, hy sal heers en hy sal genoem word wonderbare raadsman, machtige God, eeuwige Vader en hierdie mooi woord, vrede fors. Sy heerskapie sal uitbrei en hy sal vir altyd vrede en voorsproed bring. Ek slaan so, so stikkie oor, dan staan daar, hy sal die koninkryk vestig en in stand hou die reg en gerechtigheid van nou af en vir altyd. Wat, wat hierdie gedeelte vir ons sê, is Jezus' koningskap, Jezus' mag, is onbeperk. Hy het, hy het onbeperkte mag, en dan sê hierdie gedeelte vir ons, maar terzelfder is Jezus onbeperk in sy weisheid, hy is onbeperk in sy goedheid, hy is onbeperk in sy genade, en hy is onbeperk in sy liefde. En dus hoe hierdie koning Jezus regeer, Hy regeer met, met onbeperkte mag en onbeperkte wijsheid, onbeperkte goedheid en onbeperkte liefde. En daarom, lees ons in die Nieuwe Testament ook, daarom waar hierdie Jezus regeer, word dinge mooi en word dinge recht en word dinge heel en word dinge goed. En dis waarom Jezus ons leer het, geleer het om te bid. Dis waarom die kerk oor die eeuwe jyn bid laat jy koninkryk kom. Heer Jezus, laat jy koninkryk, jy koningskap aanbreek hier op die aarde, soos wat het in die himmel is. So dat dinge ook hier mooi en reg en heel kan wees, soos in die himmel. Jezus moet aanbid word, want hy is koning. En daarom is sy mag, is daar niemand wat so machtig is, en niemand wat so goed is, soos hy nie. Die volgende ding wat hier staan, oor die rede waarom Jesus aanbid moet word is, vers 33, ons aan bid om, want hy is ewig. As lees dit in hierdie gedeelte, sy koningskap, is nie net die koningskap van David nie, hy word, hy sit op die troon van David, maar hy sit verewig op die troon van David. Met ander woorde, as al die machtigste heersers en al die machtigste konings op aarde, die Hitlers en die Neroes en die Augustinese en, en al die Augustese en al die machtigste konings van die wereld, as hulle al vergete is, dan sit Jezus nog as machtige goeie koning op die troon. Hy is een koning vir altyd. Iemand het mooi gesê, He literally outlast his enemies. Hy leef langer, want hy leef vir altyd, en hy is vir altyd op die konings troon. Daarom aanbid ons Jezus, want hy is ewig. Hy is langdieriger, as enig iemand anders. Dan is ons by die vijfde versie, Die vijfde rede waarom, waarom wat hierdie gedeelte sê, waarom Jezus aan bid moet word, en dit is vers 35, Jezus is heilig. En in hierdie verband beteken heilig, hy is rein. Hy is sonder foute, hy is sonder gebrek, en hy mooi woord, hy is vlekkeloos. En dit, dit, lieve vriende, dit is wonderlijke goeie nies vir jou en vir my. Die feit dat Jezus vlekkeloos is, hierdie Jezus wat gebore word, dat hy vlekkeloos is, is goeie nies, want dit beteken dat hy uiteindelik die vlekkeloose lam van God kon wees. Die vlekkeloose lam van God wat vir sondebevlekte mense soos ek aan die kruis kon sterf. Een volmaakte offer in my plek gebring het aan die kruis so dat ek skoon kan wees, so dat ek skoon gewas kan word, so dat ek versoen kan word met my vader heilig en rein kan wees soos Jezus Jezus is die vlekkeloose lam van God en dis net hy wat in my plek kon sterf en dis goeie nees Ons aanbid om, want hy is heilig. Daar is niemand so vlekkeloos soos hy nie. En dan is ons by die seste rede waarom Jezus aanbid moet word, en dit is, sy naam is, sê die engel van Maria, sy naam is Jezus. En weet nie of jy weet nie, maar Jezus is die Griekse weergave van die Hebrauwse naam Jeshua. En Yeshua beteken, as jy dit letterlik vertaal, Yahweh red, of Yahweh verlos. So, so hoor jy wat, wat is hier bezig om te gebeur? Dat die almachtige Skepper God, kies vir hom een naam. Wanneer hy mens word, kies hy vir hom een naam, en die naam wat hy vir hom kies, is nie die een wat vergeld nie. Dis nie die, die een wat kom veroordeel nie. Die naam wat hy kies, is verlosser. Paulus sê dit in 1 Timotheus 1 vers 15, sê dit so duidelik, soos dit op geen ander plek gesê kan word, en dit is dood eenvoudig daar staan, Christus Jezus het die wereld ingekom, om sondags te verlos. Dit is die reden hoe kom Jezus gebore is. Dis die rede hoekom God ingebreek het in sy wereld in, om te verlos. En vir iemand soos ek, ek weet, ja, ek weet van jou ook, maar vir iemand soos ek, is dit ontzettende goeie nies. Want ek het hierdie verlosser so ontzettend nodig. Sonder hom is ek niks. Sonder hom is ek verloore in my sonde. Sonder hom is ek verewig verdoem en verewig onder die oordeel sy naam is Verlosser en my vraag vir jou op hierdie dag voor kersfeest is dis wie hy is ken jy hom al so ken jy hom as jou Verlosser het jy jou leven al gegee vir hierdie vlekkelose lam van God wat in jou plek sy leven afgeleid het. Ek wil by jou pleit. Wil jy nie hierdie die laatste kersfeest maak sonder die verlosser Jezus in jou leven nie? Gee jou leven van nooi om in, hy het gekom, om jou te verlos. En as ek by die 7e ding, en dis die laaste, laaste rede, en gaan dit baie kort sê, en dit is, vers 32 sê, hierdie Jesus wat kom, hierdie kind wat geboore gaan word, sal groot wees. Die Engels sê, hy sal groot wees so die sevende rede waarom ons Jezus aanbid, is hy sal groot wees. Daar is niemand wat daarom meer waard is, meer waardig is, om aanbid te word nie. Met kersfeest, en dis die goeie nieuws van kersfeest, dis die wonder van kersfeest, met kersfeest het God, die almachtige God, in Jezus, in ons wereld ingekom. In hierdie wereld wat stikkend is, hierdie wereld wat zwaar krij, hierdie wereld wat kreen onder sy eie opstandigheid teenoor God. Met kersfeest het God in Jezus in hierdie wereld ingekom. En hy het in jou en hy wil in jou en my levens inkom. En met kersfeest vier ons, vier ons feest oor die een wat in die wereld ingekom het met kersfeest vir ons feest dat daar letterlik in die heel al niemand soos Jezus is nie niemand so volledig mens nie niemand so volledig God nie niemand so machtig en goed nie niemand so langdierig nie niemand so vlekkeloos nie Niemand so nodig en niemand so waardig om aanbid te word nie. Mag jy in hierdie Kersfees aangegryp word deur Jesus se uniekheid. Mag dit jou in verwondering bring en mag jy vanuit hierdie verwondering Jesus aanbid want daar is niemand soos hy nie. Amen. Heere Jezus, ons aan bid u, want daar is niemand soos hy nie. Niemand meer mens nie, as niemand meer God as hy nie. Daar niemand meer machtig en goed as jy nie. Daar niemand wat so lang leef en so lang dierig is soos jy nie. Daar niemand so vlekkeloos soos jy nie. Daar niemand so nodig soos jy nie. En daar niemand so waardig soos jy nie. Daarom aanbid ons jy. Oh